0: Bonjour à toutes et tous. Comme annoncé hier, vous retrouvez ici la première partie de notre entretien feu avec Simon Desplanques, qui vise à explorer les mythes historiques véhiculés par Vladimir Poutine, sa vision du passé, et ce qu'on sait des raisons qui l'ont poussé à envahir l'Ukraine. Bonne écoute Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel. Je suis Simon Desplanques Et aujourd'hui, pour la première fois depuis le début de cette guerre, nous allons revenir à Tiède sur la guerre en Ukraine. Disclaimer d'abord, cet épisode est enregistré le 19 mars donc, euh, les événements, on ne peut pas parler du futur, n'est-ce pas, Simon
1: C'est sans doute, effectivement. On peut, pas faire de pros enfin, on peut faire de la prospective, et on s'y hasardera peut-être quand on envisagera les scénarios de crise, mais surtout, c'est un épisode qui a une dette de péremption, euh, disons, à moyen, ouais. au mieux à moyen terme, parce que ce qu'on va dire ici sera sans doute intéressant, mais dans le contexte où c'est... En tout cas, on espère que ce sera ouais. intéressant, mais ce sera intéressant dans le contexte où c'est prononcé. Si maintenant, dans un mois, Vladimir Poutine parvient, je ne sais pas, moi, à conquérir tous tout ceux du Dnieper,
0: ou si Kiev tombe demain. Ou plutôt. si
1: Kiev tombe demain, effectivement. Alors c'est pas l'heure du jour, mais voilà, ce qu'on dit ici euh, est sans doute amené à devenir périmé très vite, plus vite que le reste des ouais. épisodes de, cette, de, de ce podcast. Et vous allez bien vite
0: voir que donc il s'agira d'une discussion qui risque d'être assez longue, et donc on va la diffuser en, dans son intégralité, mais aussi on va saucissonner les grandes parties de celle ci on va fonctionner un peu à bâton rompu.
1: Exactement, donc ce sera un épisode plus sur le mode conversation. Alors ça, c'est pour le premier disclaimer. Alors, le deuxième disclaimer, c'est sur notre compétence, parce que euh, on pourrait se demander dans quelle mesure on est légitime pour en parler. Alors, les auditeurs les plus fidèles du podcast ouais. savent que ma spécialité, c'est d'abord les mythes des présidents américains à l'écran, etc., politique étrangère américaine par extension. Mais donc, du coup, pourquoi est-ce que je parle de, de la Crimée et de l'Ukraine Eh bien, tout simplement parce que on a Vincent et moi énormément écouté, suivi d'experts qu'on vous recommandera en fait. Alors soit à la fin de l'épisode, soit dans une capsule à part sur les personnes à suivre. Ouais. Et le but ici, c'est vraiment de vous proposer une synthèse des gens qu'on estime être intéressants, si pas neutres, au moins dépassionnés dans leur analyse. Je ne pense pas qu'on puisse être vraiment neutre dans, ouais. dans ce genre de ce genre de sujet. Euh, Vincent et moi sommes tous les deux très euh, voilà, on condamne très fermement l'agression la, la, russe. Il y a aucun euh, voilà est très claire là-dessus. Il n'y a aucune complaisance.
0: Et on peut aussi ajouter tout de suite l'autre disclaimer qui est que, et tu l'as dit Simon, c'est l'invasion russe, c'est plutôt l'invasion de Poutine. Voilà, tout à fait. Euh, et donc on risque de parler des Russes, de l'armée russe, mais en fait on ne généralisera bien entendu pas. La population russe n'est absolument pas responsable de ce qui se passe. Euh, donc c'est assez
1: important la seule chose que je ne veux pas voir écrite dans les commentaires c'est vous êtes des russophobes non clairement pas euh, Moi, à titre personnel la culture russe m'intéresse beaucoup j'aimerais m'y intéresser davantage j'aimerais lire davantage de Dostoyevsky davantage de Tolstoy si j'avais plus de 24 heures dans une journée ouais. euh, déjà mais... lu voilà j'ai déjà lu Vassili Grossman Vas oui mais donc voilà au delà de au delà du fait que je ne veux pas avoir parler de russophobie on en parle donc parce que euh, pour moi ce qui est important c'est vraiment de vous proposer une forme de synthèse sur la base des des analyses de gens plus informés que nous. On n'est pas... Le but de 20 minutes pour comprendre, c'est de faire la ouais. vulgarisation aussi. Parfois en présence d'experts ou d'experts... Le... faire votre place. Parfois, on n'a pas l'occasion, les experts ne sont pas libres, ou ils sont trop peu, ou ils sont uniquement anglophones et on veut que ce soit un ouais. podcast francophone. francophone. Dans ce cas-là, on collecte l'information de qualité, on essaie de voir les débats, les points d'achoppement éventuels, et on confronte nos sources. Et on, on fait, fait un travail alors, de, de synthétiseur, pas l'instrument de musique. <rire> bah, commençons peut-être
0: par... Euh... Le commencement, hein, donc dans la nuit du 24 février, Vladimir Poutine a, a lancé ce qu'il a appelé une opération militaire
1: spéciale. Мы приняли решение о проведении специальной военной операции. Тот, бы не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Au oh. Tout de suite, on peut dire que les mots ici sont importants. Oui, les mots sont très importants et, et ont mis un peu les, les, la propagande russe en PLS. Hein, et j'inclus là-dedans Russia Today et Sputnik News. Alors là, du coup, ça qui va sont me valoir. Bien en PLS. Ouais. Euh, qui ont été en PLS pendant deux jours, y compris euh, dans, dans le monde francophone. Alors, d'ailleurs, ce sera l'occasion pour moi de revenir euh, sur la controverse liée à la fermeture de Sputnik et Russia Today. Si vous vous indignez de la fermeture de ces deux chaînes en... dans l'espace francophone, c'est très bien, mais alors je voudrais que vous vous indigniez aussi pour cette chaîne de télévision de propagande djihadiste qui a été fermée en 2016 ou en 2017 si vous êtes à ce point concerné par la liberté d'expression le problème de Russia Today a été bien résumé par un... Je ne sais plus qui exactement, mais au tout début de la crise, c'était sont... des chaînes qui, pour 80%, diffusaient un contenu tout à fait lisse, tout à fait normal, et en soi, ouais. tout à fait neutre, on et peut parfois, le dire. Et parfois même qualitatif. Rude, Vous aviez des gens comme Tadi etc., des ouais. journalistes de France Inter... Oui, et, ou... Jean Lopez, plus... euh, et Jean, Jean euh, Lopez. Franck, qui intervenaient. On ne
0: peut pas le, sus le oh. suspecter de complaisance. Pas du
1: tout. Plus. Pas du tout. Mais par contre, pour les 20% restants, c'était une, une information qui était éminemment criminaux compatibles, oui. au point que, en fait, le, le Russia Today et Sputnik News avaient pour objectif très clair d'appuyer sur les faiblesses des sociétés démocratiques pour servir, disons, de, de bras propagandistes de, de la politique de Moscou qui vise à affaiblir l'Union Européenne. Et d'ailleurs, on pourra revenir oui. sur pourquoi l'Union Européenne est peut-être la vraie cible de l'agression la, de russe en Ukraine plus que l'OTAN.
0: Oui. Un autre élément qui est intéressant quand on parle d'une opération militaire spéciale, c'est que si vous regardez, et vous enfin vous les avez déjà vues, ces cartes de l'Ukraine, c'est que pour une opération militaire spéciale, envoyer des forces armées sur presque l'intégralité du pays, donc au nord, à l'est et au sud, en fait on est dans une invasion, une, un viol de la souveraineté de l'Ukraine, totale et pas seulement dans les populations à l'est de l'Ukraine, qui seraient, selon Vladimir Poutine, victimes d'un génocide, — Et dont il faudrait dénazifier le gouvernement.
1: — Tout à fait. Alors à ce niveau-là, premier élément, c'est que euh, les, euh, le, la montée en puissance militaire russe, ces fameux 190 000 hommes qui sont annoncés, annoncés le long des frontières de l'Ukraine, c'est quand même euh, une opération qui a pris plusieurs mois. C'est-à-dire ouais. que l'opération a été planifiée par Poutine des mois et des mois à l'avance.
0: On, on a des mouvements de troupes depuis presque
1: un an en fait. Et l'Ukraine n'a tiré assez tardivement que la sonnette d'alarme en réalité ouais. et a euh, même joué jusqu'au bout la stratégie euh, d'apaisement dans le sens où les États-Unis étaient très vocaux, si vous vous rappelez bien, aux, en janvier, début février, mais sur en fait, le risque d'une invasion russe. c'est
0: eux qui ont pratiqué euh, la politique de Biden de l'open sky diplomatie. Donc on a des sources, on les communique aux alliés mais aussi au monde entier. Mais depuis, alors là, des mois. Donc, ça ils alertaient, ils tiraient la sonnette d'alarme. Et si je, je me permets d'interrompre, pour te poser une question qui, moi, m'intéresse, euh, et dont je n'ai pas encore trouvé la réponse, mais ne s'agit-il pas là d'une revalorisation du renseignement américain Alors, c'est hyper intéressant. Mis... Donc, j'explique ma question, puis je, je, oui. je t'entends. Donc, en 2003, euh, les États-Unis envahissent l'Irak euh, sous prétexte euh, que l'Irak développerait des armes nucléaires, des armes chimiques... — De
1: destruction massive. — De destruction ouais.
0: massive. C'était des preuves
1: fausses. — Totalement fausses. Totalement... Colin Powell qui s'est humilié... Euh... — Colin
0: Powell, on a fait un reaction shot là-dessus, d'ailleurs. — J'allais le dire. Euh, — Colin Powell qui s'est humilié au Conseil de sécurité de l'ONU... Euh... — Qui on aura
1: toujours voulu à bouche jusqu'à la fin
0: de sa vie. Hein. — ça. Et, et donc, bah, jusque-là, on ne faisait plus trop confiance en fait, aux Américains, il faut bien le dire. — Clairement. — Et ici, de un, les réseaux de renseignement avaient les plans d'attaque, mm -hmm. euh, on ne sait, sait pas comment, c'est d'ailleurs très bien pour les, pour les espions concernés. Deuxièmement, l'ont communiqué aux alliés, et troisièmement, ont eu raison. Alors là, raison avant tout le monde, et personne, pas même les ne les croyait, et on disait tous qu'ils exagéraient. Alors qu'est-ce que tu penses de
1: tout ça Alors moi je pense qu'effectivement, la raison pour laquelle on disait qu'ils exagéraient, bah, c'est justement parce qu'il y a eu le précédent de 2003. Et euh, on se disait, oui, mais c'est pour servir un agenda, le ils sont Irak. en train de... Voilà, donc ouais. président de, 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 le précédent, pardon, de l'Irak, de ce mensonge, qui, il faut le dire, est quand même euh, l'une des... À titre personnel, quand on, on dit... On a, on a parfois tendance à me dire, je, tu, tu es pro-américain, etc. Alors non, pas du tout. Et notamment, l'une des questions, euh, l'une des choses que je reproche le plus aux Américains, c'est effectivement cette invasion de 2003 qui était inutile et qui a précipité mais, une situation ouais. désastreuse en interne et, et en et 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 international, et
0: Les ont créé... — Énormément de problèmes. — Effectivement. Hein, — euh, Notamment avec la Russie. Nota
1: — notamment, notamment avec, disons, dans, 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 depuis même, quand, on dit, quand Trump disait « Oui, euh, la guerre d'Irak a créé... Enfin, les Américains ont créé l'État islamique », quelque part, ah, c'est pas, ce pas, pas totalement faux. Ouais. Hein, il faut, faut bien le reconnaître qu'effectivement, cette invasion-là est à l'origine de l'essor ben, de l'État islamique tel qu'on l'a connu par la suite ouais. euh, et qui a commencé à sévir véritablement à partir de 2014. Euh, comme on l'a su après Mais donc à ce niveau là, donc, ce précédent il, est, il, est, il était très lourd à faire passer C'est vraiment un passé qui ne voulait pas passer Et qui explique pour moi pour partie la méfiance Qui a, euh, qui a présidé ouais, ouais. dans les semaines Qui ont précédé l'invasion Et alors aujourd'hui par contre on peut dire que d'une certaine manière Les américains ont joué la carte du DJ d'Open Sky etc., Mais clairement en réalité Ils ont vraiment joué carte sur table Et ils ont pour partie racheté cette dette Qu'ils avaient engrangée en 2003 avec l'invasion de l'Irak C'est évident pour moi là, pour le coup, les Américains ont regagné en crédibilité. Alors, pour les informations qu'ils ont utilisées, alors, l'une des explications que l'on peut avancer sur pourquoi les Américains ont pu dire qu'il y avait une invasion, ben, en fait, on parle quand même des États-Unis, c'est un pays qui, comme, les, comme la Russie d'ailleurs, a des satellites militaires ouais, de ouais, surveillance. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'ils ont pu voir, et qu'est-ce qui, qu qui a pu leur faire dire qu'il y avait effectivement une invasion en cours de préparation Eh bien, en fait, c'est assez simple. Le, 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 le discours russe était de dire... C'est une opération d'entraînement sur les frontières. Sauf que quand on parle d'une opération d'entraînement, est-ce que vous êtes en train de préparer des premières, deuxièmes, troisième <rire> lignes avec des hôpitaux de campagne en arrière Exactement. Alors, qu'est-ce qu que Voilà.
0: Pourquoi développer et amener aux frontières autant d'hôpitaux de campagne qu'on déploie et qu'on prépare Alors, pas
1: vraiment aux frontières, mais donc sur les troisièmes lignes. Alors, pour les auditeurs qui ne seraient pas familiers des notions de première, deuxième, troisième ligne, c'est quoi bah, Quand vous faites un exercice, une première ligne, bah, c'est juste vous avez euh, une concentration de troupes sur un endroit. Données, précis, ouais. donné, et vous n'avez pas forcément besoin, vu que l'exercice est amené à durer quoi Une, deux, peut-être trois semaines vous n'avez pas forcément besoin d'un approvisionnement logistique important, et encore moins d'hôpitaux qui, lui, eux, étaient situés sur la troisième ligne. Donc, pour schématiser très grandement, les troupes d'assaut sont en première ligne. En deuxième ligne, vous avez des réserves importantes de munitions qui seront ensuite amenées par camion pour
0: alimenter pour la alimenter première,
1: alimenter ligne. De première ligne, et éventuellement des troupes fraîches. Et en troisième ligne, vous avez encore davantage ouais. de munitions et des hôpitaux de campagne à l'abri, des projectiles, etc., pour soigner les blessés, évidemment. En cas d'exercice, bah, la première ligne suffit, puisque vous n'êtes pas là pour longtemps, vous amenez suffisamment de matériel, c'est tout. En réalité... On a commencé à s'inquiéter de quelque chose quand on a vu ce déploiement en première, deuxième, troisième ligne <rire> avec des hôpitaux où là, on se disait, c'est quand même bizarre que ce genre de... n'y de... pas de main morte Voilà, de il n'y avait pas du tout de main-morte. matos qui se déployait pour un exercice, c'était... Oui, et surtout, on peut se dire, mais sur plusieurs mois, ça fait un an hein, qu'on parle, ouais. un, allez, un petit peu moins d'un an qu'on parle de, ce, de cette accumulation de matériel à la frontière de l'Ukraine. Donc, pour le coup, les Américains ont bien fait leur travail. Alors, deux choses pour terminer sur ce point. La première. C'est intéressant, et c'est bien vu d'un point de vue symbolique et politique. Du coup, ça pose la question de, maintenant, vu que les Russes savent ce que les Américains savaient, oui. ils vont pouvoir, peut-être, à l'avenir, bah, prendre des contre-mesures. Faire en sorte que les informations que les Américains ont pu découvrir ne soient plus découvertes aussi facilement à l'avenir. Oui. Donc ça a un coût stratégique, cette fois, quand vous révélez à ce point vos sources. Oui. C'est-à-dire, bah, voilà, vous dites implicitement ce que vous avez comme capacité de surveillance, et donc vous donnez à l'adversaire les capacités de contrer à l'avenir.
0: Mais ça peut-être aussi un gain stratégique parce qu'il me semble en tout cas que 2003, puis la présidence Trump avait décrédibilisé l'allié américain. C'est pour ça, d'un point de vue symbolique, c'était important. Oui, exactement.
1: Le deuxième point, c'est qu'effectivement, au niveau du renseignement, il y avait quand même pas mal de choses qui étaient déjà visibles avec les outils classiques, notamment Le Monde, deux semaines ou trois semaines avant l'invasion russe, avait fait une super vidéo où eux-mêmes utilisaient les outils de ce qu'on appelle le Voilà. Et à ce niveau-là, la guerre la dynamique, la grammaire de la guerre, elle reste. On peut toujours la, li la, la lire à l'aune du prisme Clausewitzien, mais la manière dont on l'a fait, elle a radicalement changé. Notamment, vous avez TikTok qui est abondamment ouais, utilisé. Je ne sais pas. Voilà, notamment euh, Tinder a joué un rôle intéressant. <rire> euh, je ne sais pas si tu le savais, Vincent. <rire> en gros, on a réussi à catcher la localisation de soldats russes qui avaient laissé Tinder allumé sur leur téléphone.
0: Donc, chers auditeurs, gardez espoir. Tinder peut-être utile. <rire> peut utile. Tinder peut-être utile.
1: Tinder peut-être vachement utile. Mais donc. À ce niveau-là, on voit bien que les techniques de renseignement ont largement... Ouais. Disons que l'Open Source Intelligence, s'est radicalement développée et a radicalement modifié la face du renseignement aussi.
0: Et euh, je lisais, je ne sais plus qui, hein, mais qui a indiqué qu'en temps normal, le directeur de Bellingcat, donc, qui font euh, des enquêtes... Euh, Essentiellement sur la Russie, d'ailleurs. Oui. Et qui a indiqué qu'en temps normal, bah, pour qu'il y ait une communauté euh, OSINT, hein, donc euh, d'Open Source Intelligence, il faut quelques mois. Et ici, en fait, pour cette guerre en Ukraine, ça s'est fait... En fait, ça, ça s'était même fait avant le début de cette guerre.
1: Non, tout à fait. Alors, sur, du coup, parmi les sources qu'on vous recommandera, il y a deux, trois comptes au Sint qui sont exce ouais. excellents. Hein. Des comptes de gens qui suivent en le matériel anglais, militaire. En anglais, effectivement. Ouais. Euh, mais disons que c'est de l'anglais de cuisine. Hein. Ouais, ce n'est pas l'anglais cool. très, euh, très élaboré. Euh, parce que pour, la, pour certains, certains ne sont, ouais. euh, sont pas anglophones, tout simplement. Euh, ce sont des francophones, ouais, des russophones, ouais. ou peu importe. Donc, c'est euh, du simple English à ce niveau-là. Donc, pas, de, pas une grosse barrière non plus. Et surtout, ce sont des gens qui ont des technique enfin euh, c'est impressionnant un sens de l'analyse ah, ouais, et ouais, surtout ouais. une patience absolument absolument il, remarquable il à ce recouvre, truc,
0: voilà. par exemple, Bellingcat expliquait qu'il recouvre en fait toutes les caméras de sécurité pour suivre en fait le convoi. Par exemple, le
1: convoi donc c'est absolument
0: incroyable. Mais peut-être peut-on revenir sur le discours de Vladimir Poutine et les deux éléments qui sont centraux et qui sont des mythes. Hein, tu as, as expliqué, sinon tu étais particulièrement compétent pour les
1: disséquer. Et là, pour le coup, on, a, on aura des choses à dire parce que le, le nombre de mythes véhiculés ah, par là, Vladimir ouais. Poutine est impressionnant. Et à ce niveau-là, on est au carrefour de nos... Vincent ah, oui. est historien de formation. Et du coup, on est au carrefour de, ah, nos, de nos expertises respectives. Et donc, comme je vous l'ai dit, Vladimir Poutine
0: a dit qu'il allait dénazifier et arrêter donc dénazifier l'Ukraine et
1: la junte, euh, soi-disant, militaire que représentait le gouvernement ukrainien, et stopper un génocide. Alors, du coup, euh, Vincent, je pense que c'est peut-être l'occasion de revenir sur, à très 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 grand trait, l'histoire de l'Ukraine dans le temps très long, oui. euh, et de revenir sur pourquoi ce mythe de, des nazis ukrainiens est aussi prégnant aujourd'hui, et en quoi, et qu'est-ce qu'il dit de, de la relation Ukraine-Russie Et donc, pour être simple, il faudrait se
0: rappeler, donc, de la Deuxième Guerre mondiale, euh, au cours de laquelle, dans un premier temps, il est vrai que certains Ukrainiens ont collaboré avec l'armée allemande, la Wehrmacht, et donc avec des troupes nazies, pour évacuer un agresseur qu'ils
1: considéraient comme étant l'agresseur qu'ils estimaient être l'armée rouge, l'armée soviétique. Et alors effectivement, pourquoi est-ce que Ça, ces est Ukrainiens... C'est un fait historique, alors. Pourquoi est-ce que ces Ukrainiens ont collaboré, sur certains plus qu'il plus qu n'aurait dû pour obtenir simplement l'indépendance de l'Ukraine, euh, avec les nazis. Mais en fait, il faut se remettre dans la perspective du XXe siècle. En 1918-1919, vous allez avoir une guerre d'indépendance ukrainienne. L'Ukraine va être brièvement indépendante dans la foulée en fait, de euh, l'effondrement de l'Empire tsariste qui devient en fait la Russie communiste. Et lors des accords de Brest-Litovsk de mars 1918, Lénine va abandonner aux Allemands toute une série de territoires euh, occidentaux de ce qui était à l'époque la Russie tsariste et euh, c'est dans ce magma lors, dans le cadre de la défaite allemande de 1918 ouais. que des mouvements d'indépendance pro-ukrainien euh, vont voir le jour donc à ce niveau là on peut revenir sur le mythe que Vladimir Poutine véhicule dans, notamment dans un, dans un papier qu'il a écrit quelques mois avant l'invasion ouais, je... dans lequel il décrit
0: sa thèse et que
1: l'Ukraine n'a pas d'histoire autre que la, le, les liens qui l'unissent à la Russie l'Ukraine et la Russie c'est Kif Kif Buriko en réalité, l'Ukraine est un pays carrefour qui était à la fois euh, effectivement marqué par une influence russe ouais, évidente. énorme, De la
0: rousse de Kiev au 9e ou 8e siècle. Euh, voilà,
1: tout à fait. De la rousse de Kiev jusqu'au 20e siècle, il est évident que l'Ukraine et la Russie sont liées. Mais il est faux de dire que c'est l'unique influence qui s'y retrouve. Vous avez des influences germaniques, ouais. vous avez des influences polonaises dans la région qui sont tout aussi importantes. Donc l'Ukraine a une identité de pays carrefour et pas seulement de pays russe. Alors effectivement... La Russie, telle qu'elle se présente dans son roman national, en tout cas dans le roman national, roman national poutinien, pardon, naît dans la Rousse de Kiev, mais il euh, y a tellement plus à dire sur l'Ukraine que cela. Et donc l'idée que l'Ukraine et la Russie sont... Les Ukrainiens et les Russes sont deux mêmes de peuples et qu'en fait c'est juste une élite dévoyée, pa euh, nazie patentée, qui serait euh, contre ce récit-là, est totalement fausse. Mais donc, c'est pour ça notamment, et la preuve, c'est qu'en 1918, vous allez avoir des soulèvements nationalistes ukrainiens qui vont créer l'Ukraine indépendante et patriotique, c'est-à-dire qu'ils ont le sentiment qu'il
0: existe une Ukraine, un territoire ukrainien qu'il faut défendre contre, eh ben, ce qui deviendra l'armée rouge en réalité.
1: Voilà, et effectivement, cette armée rouge parle en puisque en fait, dès 1919, le pays, le, 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 le pays, ça c'est Ukraine brièvement indépendante, est mis sous coupe réglée ouais. et elle va notamment faire l'objet de ce qu'on a appelé plus tard le lot de mort. Alors le lot de mort, c'est quoi On pourrait traduire ça par extermination ouais. par la faim. Et Vincent, si tu savais peut-être juste nous en toucher un mot rapide. En...
0: D'abord, on peut dire que c'est une période de l'histoire qui est extrêmement polémique, du moins pour les Russes, parce que pour tout le monde, on est globalement d'accord. Plus ou moins d'accord. Ouais, sur le fait qu'il s'agirait, à Grosse-Louche, hein, d'une famine
1: instrumentalisée des populations ukrainiennes. Alors, le... Alors qui survient dans un contexte de famine tout court Sous en stade. URSS. Effectivement. Oui. Euh, et donc le peuple ukrainien
0: a senti là à nouveau une immixion des Russes, mais qui les ont fait souffrir, qui a créé l'idée d'un martyr ukrainien. Tout à fait. Plusieurs a... 5 ou 6 millions de morts, je pense. Qui a, en, oui, c est, c est, en, en tout cas, ça se calcule en millions. Je n'ai plus le montant exact en tête. Et qui a contribué, c'est pour ça qu'il faut comprendre, la guerre, c'est le brouillard, comme on disait Clausewitz, qui a contribué au fait que certains Ukrainiens ont probablement pris les armes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oh, pas probablement, ils ont fait. Contre l'armée rouge. Notamment à cause de ça, avec, à cause d'une rancœur phénoménal contre le régime de Staline.
1: Oui, mutatis, mutandis, on peut dire que les Ukrainiens, certains Ukrainiens ont le même rapport avec la Russie que certains Polonais. En fait. oui, C'est-à-dire une histoire où certes il y a une histoire partagée, mais aussi une histoire de souffrance réciproque, infligée l'un par l'autre et avec, disons, des, des griefs très forts à l'égard des Russes. Alors par rapport à ça, les chiffres que tu cites sont intéressants. Je vais appuyer sur une intervention sur Twitter de Anna Colin Lebedev qui est euh, professeure de Sciences Po et sociologue de formation ouais. à Paris-Nanterre et qui disait, voilà, en gros, pendant la Seconde Guerre mondiale, vous allez avoir 4 millions d'Ukrainiens euh, qui vont servir dans l'armée rouge, donc l'armée de l'Union soviétique. Et vous allez avoir à peu près 200 000 Ukrainiens qui vont activement collaborer avec l'armée allemande d'occupation. Alors là-dedans, il faut distinguer deux, deux grandes motivations de la part de ces, euh, de ces individus. La première, c'est qu'ils ben, sont les héritiers d'une pensée nationaliste. Et à ce niveau-là, ils estiment que la seule manière d'obtenir une Ukraine indépendante, c'est de collaborer. À ce niveau-là, j'ai envie de dire, les, les Ukrainiens sont un petit peu comme certains flamands oui, pendant la Seconde Guerre mondiale en Belgique. Flamme, euh, oui. Voilà. Ah, désolé, Vincent, de oui, 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 vous Mais oui, oui, oui. Donc, voilà, l'idée, c'est ça. Et puis, vous avez, et il ne faut pas se mentir, un antisémitisme évident. Mais cet antisémitisme, est-ce qu'il est plus développé en Ukraine qu'en Pologne à l'époque Je vous rappelle qu'au lendemain... Ou que dans l'armée rouge, rouge. Je vous rappelle qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que les Juifs qui ont péniblement survécu au camp de concentration, rentrent en Pologne, vous allez avoir un massacre qui va survenir quelques mois après la Shoah, au début de l'année 46, où euh, en gros, un village polonais va exterminer toute une série de juifs, parce que, en fait, des gamins avaient... Euh, on pourrait appeler ça partie de cache-cache qui tourne mal. Des gamins, c'est... Non, mais c'est vrai. Vincent rigole, mais c'est vrai. En gros, des gamins, s'étaient cachés, mais c'était tellement bien caché que les parents ne les avaient pas trouvés. Et euh, tout de suite, le vieux réflexe, c'est les juifs ont volé nos enfants. On est en 46 en Pologne et il euh, ben, y a des Juifs qui, vont, qui ont survécu au camp, qui vont se faire euh, massacrer parce qu'on a perdu les enfants. Puis deux jours après ou trois jours après, les enfants reviennent, pas les Juifs assassinés du coup. Mais donc, pour vous dire que l'antisémitisme, il est, il est présent dans, cette société, dans ces sociétés-là, il est indubitable. Et donc, ce serait faux de dire que les Ukrainiens n'ont pas collaboré. Donc, vous prenez les chiffres que j'ai dit tout à l'heure, 5% d'Ukrainiens euh, en gros la masse de collaborateurs ukrainiens, c'est 5% des effectifs de l'armée Rouge. Et ce que, deux petites
0: précisions, enfin, complétons aussi. Donc, ce pas d'abord parce que les Ukrainiens ont collaboré contre l'armée rouge, qu'ils étaient tous nazis. On l'a dit, on peut collaborer pour des raisons idéologiques. On est d'accord avec euh, ce qu'on appellera en Belgique, notamment, l'ordre nouveau. C'est-à-dire, en gros, l'extrême droite, le nazisme euh, made in Ukraine, en quelque sorte. Et puis, Simon, tu l'as dit, on peut aussi collaborer avec la Wehrmacht. — Une sorte de politique du moindre mal. D'abord, on collabore avec les moins méchants pour
1: chasser les plus méchants. Et donc, ici, l'armée rouge. — Effectivement. Et à ce niveau-là, il y a un nom que vous devez retenir, parce qu'il est dans les discours de Poutine. Ouais. C'est Stapan Bandera. Stapan Bandera est un type qui a, effectivement, un CV pour le moins trouble. C'est-à-dire que c'est un nationaliste ukrainien mais qui a effectivement quelques sympathies pour les Allemands. Alors, les Allemands vont tantôt le mettre en camp de concentration, tantôt en résidence surveillée, le gars il va un peu tout faire dans le Troisième Reich, mais disons qu'ils ne vont pas l'assassiner, parce ouais. qu'il est vu comme un idiot utile, quelque part, et en même temps, il partage certaines connivences de vue, disons que ce n'est pas non plus un parangon de démocratie, on ne va pas oui, se mentir, Je oui, 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 Stapan Bandera, ce n'est euh, pas Havel. Hein. Oui. Donc, euh, <rire> à ce niveau-là, il, 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 il est dubious. Mais, effectivement, le fait que le mot de « banderiste » revienne, dans la bouche de Poutine est super intéressant parce qu'on a clairement affaire à ce que Valérie Rousseau appellerait et pas qu'elle, mais un passé qui ne veut pas passer. Et en tout cas, à une instrumentalisation très nette du passé. Et ça m'amène à un autre point, qui pour moi résume l'une des seules certitudes qu'on peut à ce stade avoir sur cette guerre en Ukraine. Je pense sincèrement, et je ne suis pas le seul du tout, que Poutine s'est auto-intoxiqué ouais. avec ce, ce récit d'une clique de nazis à la tête de l'Ukraine.
0: C'est ça. Et donc, je termine là-dessus en disant que en gros, pour les auditeurs belges, ainsi que pour les auditeurs français, dire que les Ukrainiens sont tous des nazis aujourd'hui, parce que certains ont collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans ce cas-là, avec... chers amis français, vous êtes nazis. Et les Belges aussi, d'ailleurs. Les hein, Belges euh, suis... aussi, Léon de Grelle et la Légion Wallonie, par exemple, euh, sont donc euh, ces Belges qui ont collaboré de leur plein gré avec euh, le, le régime nazi, qui ont été combattus sur le front de l'Est. Donc vous voyez que ce mythe ne tient pas, que c'est
1: un mensonge oui, ah, mais Vincent, mais... on va te rétorquer dans les commentaires, si on n'en parle pas maintenant, que le régiment Azov, ils ont des croix gammées, et il y a des nazis dans cette histoire. Ah, bah, parlons-en et, pr et private sector, alors. <rire> donc,
0: Pravi Sector et le régiment d'Azov, ce sont donc des milices ukrainiennes... Indépendantes de l'État. Euh, indépendantes de l'État, et qui se sont constituées en réaction, on peut le dire tout de suite, à l'invasion, en fait, de, de, de la Crimée... Qui était l'Ukraine. ...par Vladimir Poutine. Et donc, vous aviez là, en effet, des personnalités d'extrême droite, certes, qui
1: ont pris les armes. Ultra-nationalistes. Pas forcément nazis, mais ultra-nationalistes, clairement. Mais, euh,
0: avec une petite fascination pour le soleil noir, c'est-à-dire pour... Stéphane-François, <rire> si tu nous entends. C'est-à-dire pour le l'occultisme nazi, sur lequel on a déjà parlé. Donc qui Avec Stéphane-François. Dans cet imaginaire d'extrême droite, euh, et qui ont donc voulu prendre les armes, ben, peut-être pour un rejet euh, de, de l'Union Poutine, euh, mais aussi, à nouveau, pour cette volonté de défendre le territoire ukrainien. Donc, il existe, en effet, encore aujourd'hui, des milices qu'on pourrait catégoriser d'extrême droite. Toutefois,
1: et... Euh, la... Entendons-nous bien, ce sont... Oui, voilà, Anakolan ouais. et Bedef le précisent bien. Ce sont deux bataillons sur 30 contre l'armée ukrainienne. Et alors, j'ai même envie de pousser le vice plus loin pour reprendre une petite boutade que j'ai vue sur Twitter, « Endroit des boutades bien senties par excellence », que c'est... À la rigueur, en fait, l'explication qu'il y a derrière l'émergence de ces milices c'est plutôt qu'on n'a pas assez aidé l'Ukraine avant à s'armer. Et qu'il a fallu faire appel à des milices privées avec des gens qui sont limite barbouzes pour se défendre et effectivement avoir une armée qui puisse faire face à une nouvelle agression. Euh, et on a bien vu que finalement la nouvelle agression bah, elle a effectivement eu lieu, elle est plus violente que celle de 2014. Peut-être que si l'armée la, ukrainienne avait été mieux dotée, eh ben, on n'aurait pas dû à faire appel à ces types recommandables. Et puis, autre remarque, il ne faut quand même pas se mentir. Quand on rentre dans l'armée, de manière générale, l'armée et les, tout ce qui touche à l'ordre, au maintien de l'ordre, c'est pas précisément un repère de gauchistes. Hein. On, va, on, va, on va être, on va être, France, voilà, on va être franc. C est, c est, c est en France...
0: C'est éprouvé par des travaux des sociologues. Et
1: voilà, voilà. notamment en France, donc, la police, 44% des policiers seraient prêts à voter Marine Le Pen. Et Je sais pas si c'était quand il y avait Zemmour ou pas. Mais donc, il faut bien... Je, je ne dis pas tous les flics sont forcément... ou Tous les, tous les soldats sont des gens d'extrême droite. C'est faux. Et à titre personnel, moi, c'est une carrière que j'avais à l'époque envisagée. Et spoiler, je ne suis pas d'extrême droite. Donc du coup... Non, tous ne le sont pas, mais il faut constater que le maintien de l'ordre et ce genre de fonction eh bien, attire un profil particulier de gens. Pas essentiellement, pas une majorité, mais un nombre plus important, plus représentatif que dans la société lambda. Et en outre,
0: euh, il a été prouvé par euh, des, des travaux des sociologues que tous les membres de Pravi-Sector ne sont pas des nazis. Et puis, on peut peut-être, pour clôturer ça, quand même, il faut rappeler que euh, c'est pas Volodymyr Zelensky, donc le président ukrainien, qui finance les partis d'extrême de droite partout en Europe, c'est Vladimir Poutine. C'est en Russie qu'il y a le parti, je pense qu'il s'appelle Libéral et Démocrate, qui est un vrai parti d'extrême
1: droite. Qu'il n'est ni libéral euh... ni démocrate, donc.
0: <rire> okay, il le porte dans son nom. Et puis, on peut rappeler que euh, pendant que se sont succédés quatre ou cinq présidents ukrainiens, il y a eu un, alors on pourrait dire un et demi, un président ouais, en Russie, avec euh, la parenthèse Medvedev.
1: Non, ouais. effectivement, l'Ukraine n'est pas une démocratie parfaite, hein, nous ne mentons pas, euh, la corruption on la est corruption, encore endémique, etc. Les se oui. l'ont
0: montré, c'est incontestable, et d'ailleurs, on en reviendra, mais Zelensky, ce n'était pas non plus un ange.
1: Ce n'est euh, pas un ange, hein. non, mais clairement, on est, on est bien d'accord sur le fait que l'Ukraine est une démocratie imparfaite, mais c'est au moins un régime qui essaye. Ouais.
0: Et donc, tu avais dit, Simon, et ça, je trouve vraiment intéressant quand on voit, alors moi, je ne parle pas russe, mais si on lit euh, et qu'on voit... Il y a eu la traduction on... du discours de Poutine. Ouais, et quand on voit la manière dont il parle on est presque convaincu que Poutine y croit à J'en suis sûr.
1: J'ai la seule certitude que j'ai sur cette guerre. Voilà.
0: Donc, et on a, là, à nouveau, on n'a pas de preuves. Mais ce qu'on sait aussi, on va peut-être parler quelques instants de la personnalité de Poutine, parce qu'évidemment, c'est la guerre de Poutine. Alors, on n'a on jamais bu un verre avec lui, d'ailleurs, je ne suis pas sûr de le vouloir. Alors, ce euh, serait peut-être notre dernier verre. Ce serait <rire> sera l'occasion d'en profiter. Euh, mais ce qui est certain, c'est que euh, Poutine s'est enfermé avec la crise Covid. Oui. Pendant deux ans, c'était déjà, déjà pas la façon, la, le mode de gouvernance le plus ouvert euh, du monde, mais là, pendant deux ans, ces cercles se sont restreints, euh, la distance physique qu'il instaure avec ses plus proches, prof, proches pardon, conseillers euh, est de plus en plus marquée. Donc là, il y a eu un environnement mental qui s'est refermé sur Vladimir Poutine, qui déjà de base était en proie à ce qu'on appelle le délire obsidional de la Russie, qui est donc celui du sentiment que la Russie est depuis toujours menacée par les autres puissances, qui souhaite mettre des bâtons dans les roues euh, de son développement international.
1: Alors effectivement, au niveau de ce délire obsidionnel que tu viens de nommer et que tu as heureusement promptement défini, je pense qu'il faudra... Alors, je ne pense pas qu'on va s'apesantir sur cette question-là maintenant de l'OTAN. Alors, on peut simplement dire qu'effectivement, on va sans doute en parler avec Tanguy Deville ouais. euh, dans, quelques dans quelques semaines, oui, oui, oui. Ou une ou deux semaines, euh, mais simplement pour dire qu'effectivement, euh, l'un la... des... des grands récits véhiculés par euh, la propagande pro-russe et euh, les... les discours russes classiques, en fait depuis en gros 2004, et on reviendra sur pourquoi cette, cette date-là est importante, c'est effectivement l'élargissement euh, successif de l'OTAN et euh, l'OTAN qui menacerait les frontières de la Russie, etc. Alors, peut-être quelques balises de réponse. D'un côté, la présence, américaine, la présence militaire américaine en Europe n'a jamais été aussi faible depuis 30 ans. Il y a un excellent article de The, Convers The Conversation qui a été publié sur ce point deux, trois semaines avant l'invasion, qui fait très clairement le point. Il y a, en Europe occidentale, 60 000 soldats américains la moitié sont en Allemagne, euh, essentiellement, notamment du côté de Rammstein, ouais, euh, pour celui ici, le groupe évidemment, <rire> euh, l'autre partie en Italie, en, au Royaume-Uni, vous, vous n'aviez en 2021 que 6000 hommes basés chez les Baltes, alors il y avait aussi cette, cette idée de, oui mais déjà il y avait 6000 Américains chez les Baltes, mais c'est contraire aux engagements qui avaient été pris dans le cadre des élargissements successifs de l'OTAN, et en fait vous auriez raison, sauf que vous ignorez un point, c'est qu'en réalité jusqu'en 2014, date de l'annexion de la Crimée, qui, je vous le rappelle, est officiellement encore un territoire ukrainien, ouais. sur, en tout cas au regard du droit international, il n'y avait pas d'infrastructure de l'OTAN dans les Pays-Baltes. Il y a un excellent épisode du Collimateur qui, a été, ouais. qui est sorti il y a une semaine et demie euh, sur la question de, de l'OTAN et Olivier Schmitt notamment et euh, amélisita je pense, Amelisima, ouais. c'est cela, euh, reviennent revient tous les deux brillamment sur les, voilà, les, les phases d'élargissement successif de l'OTAN, et sur notamment bah, ce fait que, effectivement, lorsqu'on inclut les Pays-Baltes en 2004 dans l'OTAN, les Américains s'engagent, enfin l'OTAN en fait s'engage, ouais. euh, à, euh, à ne pas poser de troupes sur place, ce qui est en fait vu comme une faiblesse, quelque part, parce ouais. que euh, les Pays-Baltes se disent, ok, on bénéficie juste de l'article 5, qui, pour rappel, est un article qui prévoit qu'il y a une obligation de consultation en cas d'agression d'un des membres, Exactement,
0: il n'y a pas d'envoi Pas de réponse immédiate hein.
1: Automatique Non, ça, ça ouais. c'est un autre mythe qu'il faut battre en brèche sur le temps Mais on en parlera avec Tanguy ouais. Deville Et enfin, je pense qu'il y a autre chose qu'il faut euh, mettre, en, mettre en lumière Pour toujours pour revenir sur les perceptions ouais. euh, On laisse de côté, je ne veux pas parler ici des, 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 Du mythe des promesses faites à Gorbatchev Simplement pour vous dire que un Si promesses il y avait eu et si elles <rire> étaient si importantes On les aurait écrites euh, parce qu'il y a autre chose qui a été écrit en 94, c'était les Mémorandums de Budapest, oui, qui et, eux ont bien été ouais. écrits par lesquels la Russie s'engageait à respecter la frontière de l'Ukraine, ce qu'elle n'a pas fait. Avec les
0: États-Unis euh, et l'Angleterre et le Royaume-Uni, je et, pense. Oui, potentiellement l'Allemagne, mais je oui, me trompais. Et, et euh, donc c'était des puissances contre la cession des armes nucléaires qui étaient positionnées sur le territoire ukrainien oui. euh, à la Russie, je pense. Oui,
1: en fait c'était euh, vu que l'Ukraine faisait partie de l'URSS. C'était un même pays jusqu'en jusqu 91. Eh bien, il euh, y avait un gros stock d'armes nucléaires basées en Ukraine, qui étaient des armes, donc, soviétiques devenues russes, ouais. et pour... En fait, l'Ukraine aurait pu les garder, en se disant, ben voilà, c'est une garantie de ah, sécurité. Oui, ah on est
0: sûr que Poutine n'aurait pas envahi l'Ukraine. Si ah, ça n'aurait pas, pas eu la même tronche, enfin, on peut pas être sûr, mais, mais oui, oui, ça
1: n'aurait oui, pas eu... Oui. Je pense qu'à l'époque, l'Ukraine était, euh, limite, troisième ou quatrième détenteur d'armes oui, nucléaires, un, un parce qu'il y avait un arsenal énorme. Mais... Oui, oui, oui. Et donc, l'Ukraine s'est engagée à restituer ses armes, moyennant quoi, la Russie et les autres signataires, il faut aller vérifier, je ne peux me tromper sur les signataires, mais s'engager à respecter l'intégrité territoriale ukrainienne. Ça ne s'est pas fait. Donc, oui, et on reviendra sur le mythe des promesses, promis, on y reviendra. Euh, mais déjà, pour dire aussi que ce qui est intéressant au point de vue des perceptions, c'est que là où je suis sûr d'une chose, c'est que les Russes transposent le mode de fonctionnement du pacte de Varsovie à l'OTAN. Ça aussi, Olivier Schmitt et Amélie Zima le ouais. disent très bien. C'est de dire, l'OTAN, c'est une organisation où, certes, les États-Unis sont plus puissants de par leurs le moyens militaires. Hein, ils ouais. sont primus inter pares. Merci, c'est le mot que je cherchais. Là où le pacte de Varsovie, c'était l'URSS qui dirigeait tout le monde. C'était effectivement... c'était pas équivalent en termes de fonctionnement politique. Et le meilleur exemple pour ça concerne justement l'Ukraine. On est en 2008. L'administration Bush-Fiss décide de faire un pas en avant et d'accélérer l'adhésion à l'OTAN, pour le coup, de la Géorgie et de l'Ukraine, et deux pays s'opposent au sein de l'Alliance, et qui sont ces deux pays La France et l'Allemagne. Donc tout ça pour dire que, contrairement à ce que peuvent dire certains élus de la France insoumise, non, euh, <rire> oui je tire des scuds à dessein, euh, non, l'OTAN n'annexe pas, c'est une organisation politique avec, qui nécessite l'accord le, 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 de l'ensemble des membres pour accueillir un nouveau membre, la France et l'Allemagne étaient contre, et ils l'ont fait savoir, ils s'y sont opposés, en 2008. Et donc, cette question n'était plus à l'ordre du jour. L'Ukraine, si, euh, s'il avait d'urgence de l'OTAN, c'était en 2008. Clairement, il n'y avait pas de perspective d'adhésion, surtout pas après 2014. Parce que la politique de l'OTAN, c'est de ne pas inclure un État qui a un différent territorial. Parce que vous imaginez bien qu'avec l'article 5, on pourrait très vite se retrouver dans une guerre. Et l'OTAN n'a clairement pas envie de ça. Donc, en revanche, les Russes pensent vraiment, je pense, que l'OTAN fonctionne comme si c'était juste les États-Unis, Point et que les États-Unis est à leur porte sans voir les complexités ouais. politico-institutionnelles qu'il y a derrière. Et pour, les... enfin pas pour les Russes, mais en tout cas pour Vladimir Poutine,
0: l'Occident et les États-Unis restent un ennemi, et peut-être que ton vidéo pourra nous résumer toutes les crises de confiance qu'il y a eu, je pense à la Serbie, je pense au Kosovo, je pense à la Libye on va pas entrer ici là-dedans parce qu'on le détaillera dans un autre épisode, mais il y a vraiment eu plusieurs <coughs> crises de confiance et un choc des perceptions où on peut dire qu'en fait tout le monde avait un peu raison dans la façon dont on évalue certains dossiers. On peut
1: pas se battre contre une impression et contre une perception. Hein. Les, les, les... Je pense que les, les idées russes sont compréhensibles en fait. Elles sont compréhensibles mais basées sur des prémices qui sont largement fausses. Pas totalement, vrai. mais largement fausses. Et
0: peut-être preuve aussi, euh, enfin, preuve, je ne sais pas, mais un autre témoignage qui indique que Vladimir Poutine... Croit à ce qu'il dit, c'est Emmanuel Macron, qu'il a au bout du film oui. euh, régulièrement, qui a dit, apparemment, dans une de leurs conversations, tu délires. Routine, tu te racontes des histoires. Tu te non, racontes ouais, des histoires. Pas, je voilà. pense que c'est la formule. Tu te racontes des histoires.
1: Tout à fait. Et alors, l'un des autres, l'un des derniers indices qu'on peut avoir, il est tactique. C'est-à-dire que la manière dont cette guerre a été préparée, pas, on n'a pas préparé une guerre longue. Ouais. On était persuadé, je pense, du côté russe qu'on allait être accueilli en héros libérateurs. Et à ce niveau-là, les gens qui font du travail de Synth, donc d'Open Source Intelligence, font un travail remarquable. Alors, je vais euh, vous prendre un exemple que m'a expliqué en fait mon frère, qui est aussi très féru de matériel militaire, etc., sur certaines photos de routes camions russes. Ah. Alors, sur certaines routes camions russes abandonnées, capturées ou détruites, vous voyez le pneu. Et sous le pneu, vous voyez une traînée, une coulante d'un liquide noir à partir du moyeu de la roue. Qu'est-ce que c'est En fait, il faut savoir que dans un, dans un véhicule quel qu'il soit, vous avez de l'huile qui graisse les rouages. Et ce, ce, ce liquide est retenu au niveau du rouage par un, une sorte de fil, si vous voulez, ou de matière qui, euh, hermétique, qui fait un joint hermétique. Sauf que pour que ce joint continue à fonctionner, il faut que la roue tourne régulièrement. Or, si le matériel n'est pas entretenu, ce joint s'effrite, si vous voulez, c'est comme du caoutchouc qui n'est pas alimenté, qui devient sec, qui se brise. Il n'y a plus de matière grasse, en fait, pour l'alimenter. Et dans ce cas-là, quand vous utilisez votre roue, ben, le liquide fuit. Et qu'est-ce que ça indique Ça indique qu'on a utilisé déjà un matériel de mauvaise qualité, et que le matériel n'a pas été conçu pour être utilisé longtemps. Parce qu'il euh, s'use vite, il s'abîme vite. Et ça montre aussi que l'armée russe, autre mythe qui a été vachement battu en brèche ces derniers jours n'est pas toute puissante. Il y a une très belle formule, je pense, je ne sais pas si c'est Joseph Enrotin, l'armée russe, c'est des hommes assis sur une masse de matériel énorme, plutôt pas trop mauvais, mais quand même vieillissant dans l'ensemble. Les Russes adorent euh, C'est très viriliste. Alors là, il y a ouais. les études de gens qui vont nous dire des oui, choses. Ah, voilà, ouais. Ils adorent faire défiler leur nouveau T-14 Armata et parler du missile ils Satan 2. Bons, Allez, je, je, je préfère les, les bons vieux T-82. Les bons vieux t 80 pardon, T-72. Je suis plus sensible à ce charme, ce charme du froidiste. Ouais. Mais, euh, mais ouais. bref, oui. Donc, ils adorent faire leur défilé du 1er mai, sortir par se masturber rhétoriquement sur le Satan 2 <rire> missile qui n'existe que dans l'esprit de ceux qui veulent y croire, parce qu'il n'est pas encore opérationnel. Effectivement, ça fait partie de leur discours. Je suis tombé sur un, un, un commentaire Twitter qui m'a fait mais, hurler de rire. Quelqu'un qui disait, mais vous êtes sûr qu'on veut s'en prendre à la Russie Ils ont six porte-avions. Non, les Russes ont zéro porte-avions ouais. ennemi Le Kuznetsov, <rire> le, le, le Charles de Gaulle, j'adore faire des blagues sur le Charles de Gaulle, c'est aussi drôle que les blagues sur les F-35, mais le Charles de Gaulle est un, un, un porte-avions à catapulte oui, et, très et, et, efficace. et qui marche bien. Oui. Le problème c'est qu'ils n'en ont pas de les Français, mais ceci est une autre histoire.
0: Et le problème des Français encore aujourd'hui c'est qu'ils n'ont pas de Charles de Gaulle tout court, si je
1: peux me parler. <rire> C'était une blague politique. Euh, mais du coup, effectivement, euh, le, le matériel russe, il, est là, il y a une sorte d'imagerie de l'armée rouge qui est largement diffusée par la Russie, alors qu'en réalité, sur le terrain, il ben, y a quelques troupes qui sont efficaces, et puis le reste, on a affaire à des conscrits, c'est-à-dire des gens de 18, 19, 20 ans qui sont en service militaire et qui se retrouvent là, embrigadés euh, sur le terrain, euh, sans trop savoir où ils sont. Pour certains, visiblement, ça aussi c'est une information qu'on devrait nuancer. Là, il y a des nuances à avoir. Est-ce que vraiment il y a tant de conscrits que ça, est-ce qu'ils vraiment ils savent pas où ils sont, ou est-ce que c'est juste quelque chose qu'on leur dit de raconter pour éviter euh, de se faire euh, ouais. bolos sur l'arrière J'en sais rien. stra elle la poche pour
0: Voilà, c'est donc sur cet extrait de Okean Elzy, dont je ne sais pas vous dire le titre, c'est un groupe de rock, un des plus grands groupes de rock ukrainiens, que nous vous laissons pour ce premier chapitre de notre grande discussion euh, avec Simon Desplanques sur la guerre en Ukraine. Rendez-vous pas plus tard que demain pour une analyse stratégique et militaire de cette guerre. Bonne journée.